0: 本节目由正修科技大学与正修文物修护研究中心企划制作。一件艺术品或许经得起历史的考验，却不一定经得起人为和外在环境的破坏。欢迎收听正在修复中 Podcast 节目，我是主持人王维轩 Vivi。那我们前面几集有提到了纸质，提到了油画，我们今天呢要进到的是金属修复的部分。我们邀请到的是李梦肯修复师，他同时也是金属组的组长。修复师好。大家好，我有发现一个共同点是正修文物修复中心的修复师们看起来都非常年轻，哎，嗯
1: ，那我们会修复自己啊，真的呀。<笑><笑>
0: 那我想要问一下，我们李梦肯修复师，嗯、您在这个金属修复的部门待了多久了
1: ？哦，我在这边大概待了十一二年左右
0: ，十一二年，对对对。那相信您应该看过非常多金属修复品的，算是损坏程度不同的藏品。对，那马上就单刀直入问一下，嗯、您印象最深刻修复过的金属艺术品是什么
1: ？印象最深刻的、啊，对，嗯，比较近期的话是一个日本时代的雕刻。那这个雕塑呢，它是一个观音像。那它是矗立在桥头糖厂的一座金属的观音像。那这个观音像一来是它是日本制的。这个风格，那再来是它的背后的文化意义，因为它当初是日本人在设置糖厂的时候，然后把它从日本制作好之后运送来台湾，那来祈求平安的，对，那所以它也有这一个历史的意义。那再来就是它的时间很久远，它有120年。还有一点就是因为不是很了解这一个雕塑它的制作工艺，所以刚开始。所有权人他们在修复的时候呢，其实是用了一个比较不适合的方法。那后来我们慢慢的去抽丝剥茧，才知道说这一件雕刻啊，它原本应该是用什么方式去制作的。那也提供他们一个比较正确的维护方式。
0: 是，那就如同之前的单集所说，如果说藏家们你们发现你们艺术品有一点异样，或是有需要修复的地方，建议呢还是先找专业的修复师来做评估跟建议，<对>才不会就是造成不可挽回的一些修补上的风险。对，那我们这边就希望我们的李梦凯修复师跟大家介绍一下金属藏品的修复有哪些种类。嗯
1: ，金属藏品呢，其实主要我们一一。材质来分类，那最常见呢就是铁跟铜这两个是我们最常遇到的。那少数有一些铝、锡，然后金跟银这一些金属。那大部分我们做的都是比较偏向当代艺术，这是其中一个。那另外一个就是偏向文化资产的器物。那主要这两者的话呢，其实它所使用到金属都是我们一般很常见的。那主要的原因是因为这一些器物啦，这些艺术品，它会使用到这些材料，主要是还是因为这些材料它容易加工制作，所以它才会普及。那容易普及的话，数量比较多，或者是它具有特殊意义，它才会留存到现在，让我们碰到这样子。
0: 嗯，那这些金属的藏品，通常比较常见的损坏或者损伤有哪些？因为其实我知道蛮多厂家，其实它的艺术品有一些前兆。它可以透过观察那样的前兆，在这个艺术品的算是生病恶化之前，嗯、就可以来送修。嗯
1: ，因为金属的话，大家最知道就是生锈。那金属的生锈呢，其实它分很多种。那最常见我们叫做生锈呢，就是在称铁。铁的艺术品它生锈的话，就是很容易有红褐色。那有一些比较严重，可能会粉化、脆化之类的。那另外一个就是铜，铜它会有像铜绿，我们听到铜绿。那有一些人他会很喜欢这个铜绿所散发出来的颜色，但是这个铜绿它不见得是一个好的锈。那我们在称呼的话，我们会称为有害锈跟无害锈，就是它同样是锈，可是有一种锈它是有害的，意思就是说它会让艺术品它的材质，这个金属的材质它不断的劣化，终至于就是它整个会粉化掉。那无害锈的话呢，它就是。虽然它表面有锈，可是这锈层有可能是保护，有可能它只是氧化成一个稳定的状态，所以它不见得会继续劣化下去。那其他呢？比较常看到就是一些氧化的状况，比如说它的表面的颜色暗淡，比如说铝的表面很暗淡，或者是铜的表面很暗淡，这都是一种金属的老化或劣化的状况。对，那但是一般来说，如果保存的环境不要太……差的话，什么叫不要太差？就是说湿度不要太高。那它通常都可以维持一段算稳定的现状。嗯
0: ，是。那因为我知道有的老藏家，他会有一些小玩物，像黄铜类的，他们就会喜欢用手一直去摸它。对、嗯，因为这个时候好像我们的皮脂会分泌一些算是油脂嘛，然后那个黄铜就会变得比较亮。嗯、那像这样子的产品。我不知道以修复师的角度来看，嗯，这样子的动作到底会不会对艺术品产生伤害呢
1: ？哦，如果是依在我们修复师的角度来看，它是会的。会的原因是因为你不断的去摩擦它，那摩擦它，你手上所有的油脂也好，或者汗渍也好，它都会让金属产生氧化。那另外一个就是你手上，比如说有一些。污染物或者是手并没有洗干净，你没有戴手套的话，它如果万一有一些颗粒状的东西附着在金属的表面，你去摩擦它，它也会有刮伤。那在藏家来说，收藏这金属，他们就是喜欢把玩，把玩这些金属。另外一方面，我认为不全然是坏事，还有一个原因是，第一个是他常常把玩它，等于常常在使用它。那第二个是他手上的那些油脂啊，它其实也算是一种保护层。是可以保护它隔绝空气的。那主要是因为它常常拿出来，常常去擦拭它、把玩它、看它的状况，其实反而比它放在一个都没有受到温湿度控制的环境下还要来得好。但是如果最好呢，当然是放在一个温湿度控制的比较好的一个密闭空间，是对艺术品来讲是最好的。
0: 是，所以还是有一个相对的好跟不好。对
1: 对对，不完全是必然的好，或必然的不好这样子。
0: 是，那我今天如果说我的金属艺术品有一些损伤，要送来修复的时候，修复的过程中到底是怎么样进行的
1: ？哦，首先刚开始我们会先有一个检视评估，那这个就是我们艺术品在修复的时候第一点，也就是呃，我们去看病的时候，医生都会做一个问诊嘛，然后会写一个病历表，其实就是这个病历表。那这个病例表，它可以让你知道说他以前曾经经历过什么东西，比如说经历过修复吗？还是说他典藏的环境好不好？那另外一个就是记录它的现况，比如说它的现况曾经有过弯折、断折、生物的一些损坏哦，那或者是有生锈、氧化，或者是有不当的持拿，它断裂什么等等的哦，这些东西都会记录在病例表里面。那从这个检视的评估之后呢，我们才会开始拟定修复的步骤。那修复的步骤呢，也是端看客户最后要怎么呈现。哦，比如说他只是想要依照原样的哦，清洁干净就好，那就可以用最小介入的方式，就是做表面的清洁就好。但是呢，他如果是有其他的需求好了，比如说他需要让他呈现的比较完整、比较新的状态。那有一些需要补色的地方，那就会帮他做一些修补。那有些结构上的问题，也会帮他做一些修补。这样子
0: 。那像这些金属艺术品，它的损坏，它的修复过程是不是会比画作快一点点？因为画我可能还要等它干，嗯、我还要补纸。那金属的艺术品，如果说它坏掉，它修复的时长大概会是多久
1: ？这个也是不一定的，也是看它物件的。第一个是损坏的严重程度，然后第二个是。看物件它的大小，哦，所以也是不一定。我们有的案例也是要做好几个月的案例也有。那主要还是看损坏的程度跟大小这两点。不太一样的是，有一些材料我们不需要等它干燥，反而是我们需要一层一层的去叠加，或者是把它一层一层的取下。那这个取下的过程呢，有时候需要用到一些药剂。这些药剂呢。是需要等它发挥作用之后，那我们再把它移除掉，然后一层一层把这个旧有的东西移除掉，所以这个部分也是需要一点时间。那所以跟画作比起来，有时候我觉得很难讲，就是单纯看它的状况是怎么样。<笑>哦
0: 、了解对，那我相信我们大家想到金属艺术品，有一部分当然是我们放在室内的一些摆饰。但是比较大众，跟我们一般日常生活中比较容易看到的，其实是公共艺术品。我们可以看到很多的大楼或者是广场，有一些金属的公共造景等等。那像这一类的公共艺术品，如果说我今天坏掉了，我不可能把它搬过来给修复师评估嘛？对。那这个时候应该是怎么样进行委托修复或是鉴检的流程呢
1: ？哦。这个的确，我们也做过很多，不论是之前有在海外的工作，还有像在台湾的一些公共艺术，那这些东西受制于它的量体比较大，还有固定的方式，通常是现地修复。我之前呢，刚好也有发表了一个文章，就是在讲说现地修复的一些困难。那现地修复呢，一般来说都是外观上的问题有办法做修复，但是如果你在现场它有结构上的问题，可能需要一些，比如说焊接或者是。它的外形因为受到外力而破坏，那有可能还是得要拆卸回工厂，先去把这个结构补强，你才有能法修复。那如果在现场都是单纯修复外观的话呢，那就是依照艺术品它本身，比如说它是烤漆的，那可能就是去补色补漆。那如果它是有一种叫做金属染色的技法，那可能就在现场用金属染色的技法再重新上色。对，那如果它只是肮脏哦，只是脏污的话，那就是视情况看是用药剂还是用一般的水的溶剂来清洁，这样就可以
0: 。所以，像是刚刚您提到的结构性需要焊接的修复，那这部分的焊接是修复师自己做吗？嗯、还是说会有配合的协力厂商
1: ？目前的话，如果小件的话，我们是自己处理；可是大件的话，因为它需要特殊的
0: 吊臂或者是对
1: ，或者是一些器材。还有它的设备才有办法试做，所以通常这个我们会有合作的厂商一起配合。嗯
0: ，是。那如果说我今天是在户外直接做现地修复，是不是蛮看天气的
1: ？对我之前都常常说一句话，就是我在跟雪弟妹分享我做修复的这个经验的话，我都会告诉他们说，你要慎选你们的组别，因为只有我们的组别会在户外工作。那你选择的组别呢，可能决定了你。工作的时候优不优雅的程度，因为你在修复油画或是纸张的时候，它可能是一个室内的状态，在室内温湿度都是比较舒适的，不需要在外面晒太阳。可是你在做公共艺术的修复的话呢，它绝对是直接曝晒在大太阳底下，那遇到下雨天你就是要停工，对啊，一定是受限于这个天候环境的状况。
0: 那像如果说我今天是在户外要烤漆要补漆好了，那我今天可能上漆了，可是明天万一下雨了，那在这过程中会有一些举措来避免说因为天气而造成修复的算是程度，嗯，可以达到最完美的状态。
1: 嗯、哦，比如说像上漆或是上保护漆这些步骤，它是需要湿度比较干燥的，那我们就会预先查询说这几天它的天气状况是怎么样，那尽量是避免。连续下雨天，或是像梅雨季，或是像台风季这一种。那如果是夏天的午后，也比较避免，因为它会有午后雷阵雨，会很潮湿。所以有一些，比如说这种喷漆啦、保护漆，它需要比较干燥的时候，尽量是天气比较炎热早上的时间，那不要有连续的雨天，这样子就可以了
0: 。嗯，也是。那刚刚李梦可修复师您刚刚有提到，其实户外修复除了国内，好像有承接一些国外的案子，是。那所以说，国外这边要委托的话，也是可行的咯，
1: 也是可以的。那的我们就会到计费去。啊
0: ，计费呢？计
1: 费哦，当然是加上我们从这边过去的一些食宿啦、差旅费这样子。对，然后依照现场状况再去报价。所以其实跟台湾的报价方式是差不多的，那差别可能就是在于这个食宿差旅的部分会比较多。
0: 是，那像这一类的户外艺术品，我在维护上，嗯、平时就是在管理上，有没有什么方式可以让它的健康时间延长的比较长
1: ？我们一直有在推行一个叫做定期的检视，那这个定期的检视大约是依照典藏部门他们自己的需求比如说是一季一次，或者是频繁一点，你可以一个月一次或两周一次这样子。那如果经费比较不足，有的会可能四个月一次，或是半年一次。那主要是做巡检，巡检的意思就是说，你到比如说公共艺术的地方，每一个地方你去看一下，它有什么状况。那对照我们刚才前面所说的检视登录表、艺术品的病例表，你来去对照说，哎，跟上一次的状况有什么不一样？比如说，它是不是有多出来的一些掉漆，还是有多出来一些涂鸦？或是多出来一些人为的刮痕等等这样子，那所以主要还是看客户他所需要的频率，然后来去做巡检这样子。
0: 你看，修复者提到涂鸦，嗯、因为我知道我们在大街小巷上其就看到很多的涂鸦，所以这些公共艺术品如果被涂鸦的话，我们的修复师也是可以协助它比较安全的、不伤到作品本身的移除这些涂鸦吗
1: ？是我们先排除掉涂鸦本身它的艺术意义好了，就是只单纯它是涂鸦在艺术品上的一些恶作剧的行为。那如果是单纯是这样子的话，那就有把它清除掉的必要。通常这些涂鸦我遇过的，就是在雕刻上，比如说它是一个动物，那但是它是一个比较抽象的，它可能会帮它画上一个翅膀，或是画上一对眼睛。哦、那有的是在古迹的墙面，它会自己做一些创作，那可能是画一些卡通图案啊，或者自己创的一些语句这样子。对，那通常这一些呢，因为都不是它本身作者要传达的东西，而且都是外加的，所以这些东西我们都会把它清除掉。那主要清除掉就是看它所附着的这项东西，比如说它的表面是很光滑的话，那它再清洁掉就会比较容易。那如果是粗糙面，就不是那么容易。另外一个就是看它使用的材质，比如说它涂药的材质是使用喷漆罐，哦，那会稍微简单一点。如果它是使用油漆，很厚涂上去，就不是那么好移除掉。对，那另外一个就是要避免去伤害到。雕塑品本身，因为你在移除掉，其实基本上都是在艺术品表面做一些清洁的动作。那有没有可能伤害到它？这个可能性是有，所以在一处涂鸦的部分就要特别小心
0: 。嗯，涂鸦的部分，那刚您也有提到，就是有一些是人为的刮伤。嗯、那刮伤我们的认知，它就是凹一个洞啊，或是有那个刮痕。那这个时候要怎么样修复，<对>让它变成跟原来一样呢？哦，如
1: 果是用刮擦的这个方式，它通常都是用尖锐物来去把表面刻一些痕迹出来。是，这个的确比喷漆还要棘手，因为这个东西它通常不太有办法恢复像以往这样子。哦，如果是比如说油漆的表面它是有被刮的痕迹，那通常我们只能把它做覆盖哦，或做一点补色这样子。那另外有一种方式呢，是把它淡化，就是说我可能用一些修复的材料来把它做表面的一些很轻微的抛光，来把它推光之后，让这些涂鸦比较不那么明显。这个在我们修复上叫做最小介入处理，就是说你处理的步骤越少越好，那也不需要再做太多大规模的修复，对艺术品可能是比较安
0: 全的方式。嗯，嗯我们这样听下来，金属修复好像听起来蛮容易的，但我相信修复一定有它的难处在。嗯、那我们这边想要问一下林梦肯修复师，嗯、金属修复的困难点在哪里
1: ？金属的话呢，如果说以它是生锈的状况，因为生锈的状况通常要回复的话不是那么简单。生锈它是一种氧化的状况，那。氧化状况，你要让它到没有生锈，就是一种违背金属材质它的违背它的法则，<性>对对对，它就不是那么简单。<笑>那所以你怎么样回复让它是表面是有光泽的？这是第一个。那第二个是因为金属的表面它是有光泽度的，好、哦，那它会做成很多曲面的外观，这些外观呢都会取决于你每一个观看者。他在去欣赏这件艺术品的时候，不同的角度，那这个不同的角度，它所呈现的光泽都不一样。比如说，我曾经处理过一件不锈钢的艺术品，它表面有一些外伤，就是有一些刮痕。那你可以把这些刮痕稍微做一些抛除，可是这个抛除之后呢，你不同的角度去观看的时候呢，它会呈现不同的光泽。那怎么样再把这些光泽消除掉，是一件？不是很容易的事情。那另外一个就是表面，我们常常会上一个保护漆，或是保护蜡。这个蜡的作用呢，是让它隔绝户外的环境，不要让它直接受到户外雨水或温湿度的影响。那这个保护漆呢，跟保护拉它也有老化的这个可能。所以第一个是你怎么选这个材料，那第二个是你在施作的时候呢，如何避免光泽过于突出，或者是有一些它就是需要这个光泽，你怎么样让这个光泽更突出，或是更均匀？对，这个是有关外观的处理。那另外有一个就是有关外形，比如说它有弯折了，你再把它重新复位，把它重新。弯回去原来的地方的时候，它不见得是有办法像原本的形状这么的漂亮，这么的流畅。那这个时候呢，就可能很考验修复师的功力或者是你在后续你要做一些修饰的手法，你才有办法完成
0: 。金属要弯回去，要怎么弯回去啊？加热吗？还是用什么方式？
1: 金属主要是靠加热去弯折的。那如果有一些比较柔软的金属，它是可以借外力来去直接加压，它就可以恢复。嗯、对，那但是金属通常它弯折之后再弯回去，它受限于它物理特性，它会变得脆弱。通常是这样会变得脆弱。重复弯折的话，如果你没有一次到定位，会断掉，会断裂，那就后续又更难修理。这样子
0: 。是。對對對那不知道林梦可修复师职业这么久，有没有碰过什么金属艺术品的损伤？你是你当下看到觉得说啊这。可能不太能修哦，有没有这样的状况？哎
1: 、哦欸，有的，主要是因为那件艺术品它可能不是用我们修复的方式可以进行的。怎么说呢？比如说我遇过一件，它是不锈钢的当代艺术，不锈钢我们都是很坚硬嘛，它是没有办法你用人手或者是简单用一些器具就把它弯折的。那这个不锈钢的艺术品，它是一个片状的，然后有好几个复合在一起。它在吊挂的时候不小心掉到地面上，而导致于它变形。那这个变形一看就是没有办法去处理。这个变形，你除非去替换掉那些变形的构件，不然你再重新弯折回去。第一个是它表面就不平整，第二个是以你手边的工具你没有办法去做恢复。对，所以这个我一看我就告诉他，这个就没有办法修复
0: 这样子。哦，所以还是有，还是有。不锈钢的话就比较难修一点。对对对。那我最后想要问一下李梦可修复师哦，因为我在想，每个人当修复师，他都会有他擅长的领域嘛，有纸的，有油画的，像您是金属。是。那您在观看这些艺术品的时候，会不会看那种画作心情是比较轻松的？嗯、可是看到金属，你就去他说，<笑>这有修过？这万一哪边坏要怎么修？<笑>就是观者跟修护师之间对于艺术品的鉴赏，他视角是不是不太一样、嗯
1: ？是，其实这个就是有一点像职业病的那种感觉。我们在训练的过程中是每一种材质都有接触到，所以其实看油画或是纸张啊，我们还是会有这一种职业病，只是说我们的眼睛没有像这些材质的修复师这么的锐利啊。我们也是会去看说，哎，它的保存环境怎么样？它有没有一些霉菌？它有没有一些破损？有没有褐斑等等？那在金属上，我印象最深刻就是之前去博物馆看。一些古代的青铜器，那我们就会开始研究说，诶，它这个修复完的颜色怎么样？它这个青铜器，它的铜绿处理的怎么样？或者是说这一件比较当代的艺术品，它的一些结合处，当初艺术家在修饰的时候有没有修饰好等等的，我们会由这个保存的角度来去看。那还有一种是户外的公共艺术，我们会看说，诶，它比如说它有没有一个地方它会沉水，它会造成它结构上的问题。像南部很热，它会有这个登革热积水的问题这样子。所以我们在看的时候，我们都是看比较实际的状况跟它保存的状况。那跟艺术家他单纯只要呈现他的艺术的美感会不太一样。
0: 哦，了解。<对>因为我在想，就是金属的艺术品，其实它可以留存的年代会更久，所以我相信，如果说画作，你可能比较难会发现那种史前的画作啊，它可能都是画在那种石壁或是山洞里。是。可是金属它很容易就是流到我们现实。所以像刚刚您刚刚有提到的青铜器，是。那像青铜器这一类的古文物，在修复的时候，会用一些比较现代的材料吗？还是说会让它贴合？是。例如说它的成分比例啊，或者是什么样的去做修复呢
1: ？一般青铜器它如果损坏的话，通常就是表面上的一些锈，嗯，那除非说它是锈得非常严重，导致于那整个地方都粉化崩解了，那可能那个地方就只能做意志上的处理，就是说不要让它继续锈而已。那大部分青铜器呢，可能就是把有害的锈给控制住。那移除掉之后，再保持它良好的典藏环境，这样子就好了。那其实金属留存到比较久啊，这个也是有一种幸存者偏差的感觉，因为留存到比较久的，当时大量知道的这些青铜器啊，它恰巧有一个比较好的保存环境，比如说在一个很干燥的空间里面，或很干燥的地底下，它才有办法留存到我们现在。看到那早期呢，因为画作它如果是画在纸张啊，或者是织品上面，它的保存就没有办法那么容易。所以我们或许会觉得说，哎、欸，画作如果它画在石壁上，那很容易看到远古时代的。可是如果你是画在以前有一些像什么沙草纸上面、啊，或一些织品上面的话，它如果那个地方很干燥，是可以留存下来的。对，所以其实我们现在所能看到，它是一些古物。文化资产保留下来的，我们都要非常感到兴奋跟激动，还有很幸福，因为这些东西它是借由好几千年的这种幸存者片子，它好不容易存活下来到现在，来让我们看到，并且它有办法展现在我们的面前，这
0: 样子。所以不只是看到我们很幸运，这个艺术品也非常幸运，它可以在天时地利人和下，经过几千年然后出土，是<對>还维持它那个年代它应该有的样子。是。好，我们今天非常感谢李梦肯修复师跟我们分享非常多精。数修复的故事，那我们谢谢，谢谢，也感谢您的收听。如果你也喜欢正在修复中的节目，欢迎您订阅并给五颗星好评。我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。